0: Ja tervetuloa kuuntelemaan tämän viikon Holtenääni podcast-lähetystä. Ja tosiaan valioliikakäysihan pyörähti käyntiin villan osalta viime lauantaina Bornobotia vastaan. Ja oli sellainen esitys, että olisi voinut jättää, jättää ihan suosiolla pelin katsomatta, koska tuli vain huono oloottelun jälkeen, jälkeen, koska se oli semmoinen startti, mitä ei varmasti moni odottanut ja aika harvoin sanoi tämän, mutta en ole myöskään sellaista meltdownia nähnyt Villafanien keskuudessa, mikä sen jälkeen tuli. Ja aika harvoin näiden Twitter-meltauneen ja some ja pidän oikeutettuna, mutta tällä kertaa ymmärrän kyllä täysin, minkä takia, minkä takia fanit tosiaan aika vahvasti osoittivat mieltä somessa ottelun jälkeen. Koska ihan kaikilta osin katastrofaalinen otteluvillalta, katastrofaalinen alkukaudelle, vajaa kaksi minuuttia pelattu pallo maalissa, maalissa surkea erikoistilanne puolustamista jälleen ja ei ei oltu vaan valmiita peliin. No näitä sattuu huono alku. Mutta mitä tapahtuu sen jälkeen, ei yksinkertaisesti mitään. Kyllähän Villa palloa piti, mutta ei Villa luonut yhtään hyvää maalintekopaikkaa ottelun aikana. aikana. Ja se kertoo aika paljon, missä ne Villan ongelmat ovat. Ja toinen maali tosiaan, pakko sanoa toisesta maalista myös, Sekin oli rikostilanne maali, vaikkakin rikostilanteen jälkitilanteesta se maali syntyi kiefer puski Mutta kun ei, ei voi, kaksimetrinen kaveri ei voi olla ihan vapaana omassa boksissa puskemassa palloa, kun hänelle keskitetään. Kukaan ei mennyt käske katsoa, vaan vieressä, kun päästään aivan vapaana. Käs tuskin olisi voittanut pääpalloa Kiefer vastaan, mutta olisi voinut häiritä sen verran, että noin vapaasti ei kaveri pääse puskemaan. Kyllä vähän pitäisi pelisilmää pelaillakin noissa tilanteissa olla, että vaikka sä et voita pääpalloa, menet kuitenkin häiritsemään kaveria sen verran, ettei hän pääsisi noin vapaasti puskemaan. Pornemoot oli juuri sellainen joukkue, mitä odotettiin, tai no... Ilmeisesti villaa mutta kaikki muut tiesivät, minkälainen Bornemot tulee. Iso joukkue panostaa erikoistilanteisiin, ei varmastikaan luo hirveästi paikkoa pelitilanteista. Pelaavat erittäin fyysisesti. Ja no, tulos on nähtävillä 2-0 taululla. Ja... Surkea esitys, yksi huonoimpia otteluita, mitä olen villalta nähnyt, ja täysin anteeksi antamattoman huono esitys, ja no tappioita tulee, eikä se ole helpoin paikka mennä pelaamaan vieraspeliä kauden avauksessa nousia vastaan, se nähtiin jo viime kaudella, mutta siitä olisi myös pitänyt vähän ottaa opiksi, koska niin paljon pelaajia kuitenkin pelasivat, pelasivat to, tuota, myös siinä Watford-ottelussa, mikä Villa viime kaudella hävisi, kauden avausottelussa. Mutta tämä oli pariakin astetta heikompi esitys kaikilla mittareilla, mittareilla suhteellisen ehjän pre-seasonin jälkeen. Tosin pre-seasonilla oli tietyt ongelmat Villan pelaamisessa nähtävissä, nähtävissä nimenomaan maalintekopaikkojen rakentelu ja se näkyy. Vahvasti en tiedä mitä mitä ihmettä Villa on treenannut, mitä ihmettä Villa on tehnyt harjoitusottelussa miksei näitä asioita ole harjoiteltu ollenkaan, ainakin siltä se näytti ja vaikka tämä on vain yksi peli ja toivottavasti tämä on vain yhden pelin, että tämä on kauden alku vähän pelaat jäässä, vielä haetaan sitä tempoa. Ja tempo on nimenomaan yksi asia myös, mikä oli pienessä, koska Villa pelasi todella löysää ja hidasta pelaamista. Palloa siirteltiin todella hitaasti. Ei missään nimessä valioliikatempoon sopivaa pallonsiirtelyä Villalta. Ja no, Bornemo oli valmiin. No ei Bornemo ollut sen parempi joukkue ottelussa kuin Villa. Todennäköisesti 0-0 olisi ollut ansaettu tulos, kun. Katso oikeastaan millä mittarilla tahansa ottelua, mutta Bornemout teki ne kaksi erikoistilainen maalia. Ja Bornemot teki sen, mitä heitä odotettiin. Bornemout on yksi Valioliikan huonoimpia joukkueita, ja sitä se yli, yli eikä ympäri siitä, siitä. Ja todennäköisesti kamppailevat loppuun asti putoamista vastaan. Joten siinäkin mittarissa Villan pitäisi alkaa pikkuhiljaa saamaan paremmin tulosta tällaisia joukkoita vastaan. Bournemouth oli huono, mutta Villa ei ollut yhtään sen parempi, vaikka Villapalloa huomattavasti enemmänkin piti. Ja paljon ongelmia oli Villan pelaamisessa. Otetaan muutama kiinni nyt aluksi. valinnat herätti kummastusta. No, Mennään Minks-asiaan vähän myöhemmin, enkä sano, että Minksä olisi pitänyt avaukseen ottaa, mutta mitä ihmettä Esri Konsa on tehnyt, että hän ansaitsee olla avauksessa valioliikakerroksen avausottelussa. Hän oli viime kaudella selvästi villan heikoin toppari kolmikosta Chambers-Minks-Konsa. Todella huono viime kausi. Minks oli huomattavasti parempi kuin Konsa viime kaudella, jos sillä mittarilla katsotaan, vaikka ei mitään huippukautta pelannut, mutta Chambers pelasi ehkä jopa paremman kauden kuin molemmat, kun hän tammikuussa villaan tuli. Ja jos ei Minksiä haluta valita, niin sitten olisi pitänyt Chambers ottaa siihen Carlosin vierelle, ei suinkaan Esri Konsa, joka on tämän tämänhetkisen formin mukaan Ehdottomasti Villan heikoin toppari tästä toppari-nelikosta, mikä Villassa on. Ja, ja toinen asia on myös Konsan suhteen. Hän on ennätystahtia parantunut pahasta loukkaantumisesta, jonka hän viime kauden lopulla koki. Ja sitten heitetään avaukseen valioliigaotteluun, kun vastassa on noinkin fyysinen joukkue, mitä Bornemout oli. Bornemoutin ainut. Etu villaa kohtaan oli nimenomaan se heidän fyysisyytensä todella isoja ukkoja Heit erikoistilanteisiin panostus. Ei... <tuh> en voi käsittää vaan, minkä takia Esri konsa oli ottanut saavauskokoonpanossa. Hänellä on myös nyt iso näytön paikka tällä kaudella, koska viime kausi meni Penkin alle. Sitä edellinen kausi oli hyvä kausi ja säilymiskausi oli kaksijakoinen kausi Esri konsalle. Joten nyt pitää näyttää, että se Esrikonsa ei ole vain yhden kauden ihme, vaan että hän pystyy nousemaan sille tasolle, millä hän pelasi kauden 2021. Koska se Esrikonsa on hyvä konsa. Tällä hetkellä siitä kaverista ei ole kuitenkaan tietoakaan. Ja en tiedä, en tiedä millä ilveellä Esrikonsa ansaitsi avauksessa olla ottelussa. Sitten Danny Inks on hyvä jalkapalloilija, mutta jos Villa pelaa yhdellä kärjellä, niin on kärjessä oltava joko oli Watkins tai nuori Cameron Archer, koska Danny Inks ei osaa pelata yhdellä kärjellä ja se tuli viimeistään nyt selväksi. Ja Danny Inksia on myöskään turha syyttää, koska hän ei saanut palloja, hänelle ei pystytty pelaamaan, mutta... Jos Danny Inksille ei saada palloja ja häne, häntä ei saada pelin mukaan niin tai pystytään luomaan hänelle paikkoja, niin onhan hän aika lailla hyödytön, kun taas Oli Watkins tuo huomattavasti enemmän villan pelaamiseen myös puolustettaessa. Hänen pelaamisensa on aivan eri tasolla kuin Danny Inksin. Inksin. Hänen kokonaisvaltainen pelaamisensa on Danny Inksia edellä ja sen takia Oli motkissin olisi pitänyt olla avauksessa, jos yhdellä kädellä pelataan. Toinen vaihtoehto on pelata kärjellä, kahdella kädellä, milloin Danny Inks nousee Oli motkissin vierelle, mutta se oli huono ratkaisu, mikä myös omalta osaltaan kostautui, kostautui ja ja yksi asia, mikä on myös huolestuttavaa tällä hetkellä, on Filip Kutinho, koska vieraspeleissä viime kaudallakin Filip Kutinho oli vaisu. Kotipeleissä hän yleensä kuitenkin loisti, mutta jos ihan suoraan sanotaan, Kutinho olisi pitänyt ottaa viimeistään puoliajalla pois pois ja vastaan niin huono hän oli, ei päässyt pelaajista ohi. Pelasi liikaa varmaan päälle, liian hitaalla temmulla kierrätti palloa, niin kuin koko joukkue. Ja ehdottomasti Emi Puendian pitäisi olla avauksessa Villan peleessä tällä hetkellä, koska hän antaa huomattavasti enemmän Villan pelille kuin Filip Kutinho. Olkoonkin, että Kutinho on ehkä jalkapallo aina parempi, niin Puendia tuo jotain enemmän Villan pelaamiseen. Ja onko Kutinho tällä hetkellä avauksessa vain sen takia, koska hän on managerin kaveri. Toivottavasti näin ei ole. Toivottavasti Kutinho ei ole pelaaja, jota ei pystytä pudottaa avauskonkommanosta, koska Kut... ei voi sanoa, että Kutinho on Kutinho, eihän voi pudottaa. Totta kai hänet voidaan pudottaa, jos hän on heikossa formissa ja tällä hetkellä hän on. Hänellä ei ollut hyvä priisi, se on myöskään ö, otteiden perusteella. En tiedä ansaitsiko hän paikkaansa liikaavauksessa. Avauksessa, mutta jotain on myös siihen löydettävä. Tiettyjä keinoja itsellä ne on, mitkä tuon esille kohta, millä voisi hakea vähän parempaa, parempaa myös, että Kutin saataisiin paremmin pelin mukaan. Mutta tosiaan Steven Gerardin asemasta sen verran, puhutaan Gerardista hetki, niin... Ihan turha lähteä ensimmäisen pelin jälkeen ensinnäkään vaatimaan potkuja managerille. Kritiikki on täysin ansaittua, mitä Steven Gerard saa. Ja nyt alkaa olla myös se, se näytön paikka Gerardille. Gerardi jatkuvasti puhuu hyviä asioita, mutta nyt, nyt pitäisi alkaa myös näkyä, näkyä tekojen puolessa. Muistan eräänkin peli viime, viime kaudella. Erään heikon jälkeen, kun Serrat sanoi, että muutoksia tarvitaan ynnä muuta. No, seuraavaan peliin täysin sama avauskokoompa. No, ei mitään muutoksia. Ja peli oli, oli myös sen näköistä. Nyt, nyt pitää ihan oikeasti alkaa myös näyttämään, ei, ei pelkästään sanoa hyviä asioita, vaan nyt pitää alkaa myös tapahtumaan kentällä. Steven Cerrad on ollut yhdeksän kuukautta villan manageri. Tämä oli avauskierros. Toki, mutta se ei poista sitä tosiasiata, että yhdeksän kuukautta on nyt Steven Gerrard ollut villan managerina. Ja onko joku ihan oikeasti huomannut jotain pelillistä muutosta villan pelaamisessa? Tai mikä on se Steven Gerrardin ideologia, miten hän haluaa villan pelaavan? Koska itse en ole sellaista vielä tähän päivään mennessä huomannut. Hän sai nyt sen priisiin, niin eka peli on eka peli, Ei, ei sen puoleen... Mutta jos tulokset jatkuvat heikkoina alkukaudella, niin sitten voidaan alkaa katsomaan myös viime kauden lopun tuloksia, koska ne ovat heikkoja myös. Edellisen 12-pelin saldo Steven Gerardilla valioliikassa on kaksi voittoa. Joku voi toki sanoa, että se nollaantuu nyt, mutta ei se nollaantunut niin Smithilläkään. Christian Purslow sekä Villafanit itse, Pistettiin se roskakorin, että, että uusi kausi nollaisi edelliskauden tulokseen. koska Dean Smithille maksoi nimenomaan koko kalenterivuosi potkut. Hän saa potkut kalenterivuoden tulosten perusteella. Sama homma on Steven Gerardin kanssa nyt. Katsotaan, kuinka pitkälle riittää kantti, kuinka Pitkälle villassa voidaan katsoa tätä, ehkä tämä oli vain yksi peli, se on mahdollista, mutta kyllä tämä enemmän kysymysmerkkejä herätti tämä villan kauden avaus, kun niitä vastauksia antoi. Ja voidaan sanoa, että toki pelaista ei pelaa, no eivät pelaa olleetkaan parhaimmillaan ottelussa. Se on aivan selvä asia, kun villa hävisi Bournemouthille. Villan olisi pitänyt voittaa Bournemouth tuolla joukkueella, Villan olisi pitänyt voittaa Bournemouth, vaikka siellä olisi ollut kaikki Villan vaihtopelaajat avauskokoonpanossa avauksen pelaajien tilalla. Silti Villan olisi pitänyt voittaa Bournemouth. Niin iso tasoero joukkoiden välillä materiaalissa oli. Ja se, kukaan ei voi muuta väittää, etteikö Villalla olisi massiivisesti parempi ma- materiaali kuin ja Sen takia ei voi hyväksyä tuota tulosta. Mutta itse pistän tämän täysin Steven Gerrardin piikkiin, koska Villa ei pystynyt luomaan mitään. Jos Villa olisi luonut edes paikkoja tai oltaisiin edes pystytty näkemään, mitä Villa haluaa kentällä tehdä, niin sitten voitaisiin kysyä myös pelaajilta, mikä oli heidän ajatuksensa pelistä, miksi he pelasivat niin huonosti. Mutta Villa suoritti Steven Gerrardin haluamaa pelitapaa. Hävisi 2-0. Ei, ei luottu käytännössä mitään. XG oli 0,61 ainakin jossain lähteessä, jossain lähteessä 6-9. Mutta se, että Villan suunnilleen paras paikka on se, kun kamara lähtee vetämään kolmesta kympistä, koska ke- ei ole ketään, kenelle hän syöttää palloa, niin ei vaan ole hyväksyttävää villa Villan joukkoelta, koska villa joukkueessa on kuitenkin niin paljon laatua, että pitäisi olla top 10 tämän kauden jälkeen. Ei voi hukata enempää kausia kokeiluun. Ja nyt taas herää se kysymys, kun Steven Gerrard palkattiin Villaan. Näin jälkikäteen voi kysyä sitä kysymystä, oliko hän aidosti parannus Dismitiin. Valmentajana, managerina. Mielestäni siihen ei olla vielä saatu vastausta. Voidaan aina puhua Steven Gerrard tuo pelaaja, mutta oikeasti kutinhan pois lukien, kuka oikeasti uskoo, että pelkästään Steven Gerrard on tuonut kyseiset pelaat villaan? Koska aika harva pelaa ihan aidosti nykypäivänä tulee pelkästään managerin takia seuraan. Toki kaikki ovat nostaneet Steven Gerrardin esille, mutta totta kai, koska hän on heidän uusi managerissa, totta kai he nostavat esille, esille sen. Mutta toistaaksi mitään muuta kuin pelaajan tuomista, hyvien pelaajan tuomista villaan, mitään muuta Gerrard ei ole tällä hetkellä tuonut. Pitää pelillistä ideaa villassa ei ole. Ja Steven Gerrardin pitää pikkuhiljaa alkaa myös näyttämään kykyjä luoda pelitapa Villalle, koska tällä hetkellä sellaista ei ole. Villa keskitti, oliko 29 kertaa Bornemouttia vastaan? Kuusi niistä keskityksistä meni omille. Ja jos taktiikka on keskittää palloa niin isoa joukkuetta vastaan kuin Bornemout on, niin joko siellä kärjessä pitää olla kaksimetrinen kaveri puskemassa niitä palloja sisään tai sitten olla Trent Alexander-Arnoldin kaltainen laitapuolusta, joka heittää niitä laatupalloja palloja boksiin, mistä voidaan tehdä maaleja. Diniella on hyvät tarjoillut. ollut, ei ole lähelläkään Trent Alexander-Arnoldin tasoa, kun puhutaan ylöspäin pelaamisessa. Ja Villa ei voi myöskään pelkästään matkia Liverpoolia, mitä Liverpool on tehnyt. Nyt pitää Steven Sherrardin ottaa Omia ajatuksia käyttöön. Hän on saanut sen pre-seasonin. Mitä ihmettä Villa on sillä pre-seasonilla tehnyt, jos ei ole harjoitellut tiettyjä murtautumismalleja? Miten pelataan valioliikassa? Minkälaisella Temmulla halutaan pelata? Rennespeli oli tietyllä tavalla pelottava esimerkki Villalle. Miten ei voi lähteä valioliikkaan kautta? Sillä temmolla Villa lähti, koska erittäin hinaasta pallon siirtelyä Rennesia vastaan Villalta nähtiin. Ja ei olisi toivonut sellaista näkevän valioliikaa avauksessa. Steven Gerrard ei todellakaan ole vielä potkuhkien alla, mutta täytyy sanoa, että olen erittäin huolestunut ja huomattavasti huolestuneempi olen tällä hetkellä kuin ennen tuota ottelua Steven Gerrardin kyvystä viedä Villa ihan aidosti top kymppiin. Nyt ei olla selittelylle mitään sijaan. Steven Gerrard on saanut omia pelaajiaan sisään. On saanut preseasonin. Villa on hankkinut ajoissa pelaajat, jotka ovat myös päässeet preseasonille mukaan. Nyt pitää alkaa myös toimittaa Steven Gerrardin eikä pelkästään puhua tyhjiä lupauksia miellyttääkseen faneja, miellyttääkseen purslovia, omistajia ynnä muuta. Nyt pitää Gerrardin alkaa katsomaan itseään peiliin nimenomaan ja missä on vika, koska tällä hetkellä näyttää, että Steven Gerrard ei itse usko, että hänen tekemisissään on mitään vikaa, mitään vikaa vaan muut asiat on häirinyt häntä. Mutta suosittelen katsomaan Steven Gerrardin itseään peiliin ja ihan oikeasti Alkaa tekemään hommia, jos hän aikoo vielä jatkaa villan managerina. Koska toinen Bornemoth-pelin kaltainen ottelu on katastrofi ja se on sellainen, mihin ei yksinkertaisesti ole varaa. Ja tuo ei myöskään saa tapahtua. Se sanottu, se oli vasta ensimmäinen peli tältä kaudelta. Tältä kaudelta, joten sen isommin ei vielä kannata ylireagoida. Ehkä itsekin olen ylireagoinut. Mutta nyt pitää katsoa kohti tulevaisuutta. Ja sen vaan sanon, että jos Villa häviää Evertonille lauantaina, niin helvetti on irti fanien, fanien suhteen ja Villaparkilla. Se on aivan varma asia. Koska niin, niin surkea esitys tuo Bornemoottia vastaan oli. Ja Steven Gerrard. En tiedä. en tiedä, mikä hänen man management taitonsa on, mutta en ole saanut siitä kovin hyvää kuvaa näiden viime aikoina aikana. No, en usko, että tämä kanssa on sen isompaa ongelmaa Steven Gerrardilla. Tai Taaron Miksillä en usko, että heidän välinsä ovat oikeasti tulehtuneet. Mitä pientä huhua ollut, mutta tosiaan se ei ole todennäköistä. Mutta se, mistä en pitänyt Steven Gerardista, niin hänen kommentistaan Taaron miksistä, että hänen pitää katsoa hän Gerardia silmiin ja sanoa, että hän on valmis pelaamaan. Hän on kunnossa ja valmis pelaamaan. Sen jälkeen hän saa mahdollisuuden. Ei. Se oli aivan tarpeetonta sanoa, koska aivan varmasti Steven Gerrard tietää, että juuri se lause nousee otsikoihin. Hän olisi voinut vain sanoa, että täällä miksi sillä oli pieni loukkautuminen rennesottelun alla. Haluttiin äh, Faro toimenpiteenä pitää ulkona. Se olisi ollut ihan varmasti kaikkien mielestä. Mutta hän lauko. En ymmärtänyt edes tuota kommenttia. Mitä hän sillä tarkoitti? Että jos Tyron Minksi tulee ja sanoo, että hän on pelikunnassa, niin hän menee avaukseen. Vai mitä ihmettä Steven Gerrard tarkoitti? En, en yksinkertaisesti ymmärrä tuota kommenttia. Ja alkaa myös minusta näyttämään, että tämä on henkilökohtainen mielipide vain. Mutta Steven Gerrard on hieman ylimielinen omasta mielestäni näiden lausuntoja muiden kanssa. Ja se, että sano, että Villa kontrolloi peliä. No ei todellakaan Villa kontrolloi peliä Bornemottia vastaan, vaan Bornemot. Bornemot kontrolloi peliä, vaikka heillä oli vaikka heillä oli noin 33-prosenttisesti pallohallussa Siitä huolimatta Bornemott kontrolloi täysin ottelun kulkua. Ei Villa kontrolloinut Villa palasi hita- hitaalla tempulla. Villa aivan surkean ottelun, ja sitä ei paljon prosentit muuta. Muuta sitä, että Villa sai kaksi laukausta maalia kohti, kun vastassa oli tuore nousija, joka pelaa 11 000 stadionilla, joka ei ollut edes täynnä. Se ei ollut edes loppuun myyty stadion, vaan tyhjiä penkkejä näkyi Bournemouthin pikkustadionilla. Se ei ollut edes mitenkään älyttömän paha tunnelma stadionilla. Että ei todennäköisesti fani sitä voittoa tuoneet Bornemotille, vaan Bornemotin pelaajat, koska Stadionilla ei ollut mitään päätähuimaa, vaan hurjaa kyseisessä ottelussa. Mutta Steven Gerrard voisi katsoa peiliin, voisi miettiä vähän minkälaisia kommentteja hän ottelun jälkeen. Ja yksi hyvä pointti on myös se, että Steven Gerrard oli huippupelaaja itse. Ja hän pelasi huippuseurassa Liverpoolissa. Liverpool oli hyvä Heillä oli myös huippujoukkoja silloin, kun Steven Gerrard parhaimmillaan oli. Ja ehkä hän ei ymmärrä, että villan pelaat eivät ole yhtä hyviä kuin se Liverpoolin joukko, joka voitti esimerkiksi Champions Leaguean. He he eivät välttämättä pysty tekemään samoja asioita, kun Steven Gerrard teki kentälle. Ja Gerrardin pitää myös se ymmärtää, että villan pelaat eivät ole niin hyviä, ja että valioliiga ei ole Skotlannin valioliiga, vaan valioliiga on huomattavasti kovatasoisempi sarja. Ja siellä ei pärjätä tuolla taktiikalla, mikä villalla tällä hetkellä on ollut, se, että keskikenttäpelaajat auttavat laitapakkeja. Täyttää roskaa tuollainen taktiikka. Ei toimi valioliigassa. Se on nähty. Keskikenttä on täysin tyhjä villalta. Vastustaja kontrolloi keskikenttää joka ikisessä pelissä villaa vastaan, eikä se johdu pelkästään villan pelaajista. Kamara jäi täysin yksin keskikentällä, ei hänellä ollut syöttösuuntia juurikaan, hän putosi toppareiden väliin ja joutuu siinä sitten syöttelemään palloa, koska ei ollut McGinn, Ramsey, kumpikin oli ties missä, koska heidät oli ohjeistettu pelaamaan laidalla enemmän, vaan pitäisi ihan oikeasti keskittyä siihen miten saa oman pelin kulkemaan se ei lähde tuolla tavalla kulkemaan villan pelaaminen ei ei todellakaan ja tuo taktiikka voi koitua vielä villan kohtaloksi jos ihan, ihan totta puhutaan tai Steven Gerardin pikemminkin villalla on aivan liian hyvä joukkoa putoamiseen mutta jos ihan totta puhutaan, ei pitäisi edes puhua putoamisesta tässä vaiheessa villan kehitystä. Se on aivan selvä asia. Ja toivottavasti Steven Gerrard saa nyt jotain rotia tuohon villan tekemiseen. Ja toivon mukaan Steven Gerrard nyt, nyt luopuu tuosta hölynpölystä peluttaa keskikentän keskustan kavereita la, laita pakkien tuura ei todellakaan, vaan antaa heidän tehdä sitä työtä, missä he ovat parhaita, mi, miten he ovat tehneet hyvää työtä villassa, niin kuin Jacob Ramsikin Tuo ei toimi valioliikassa, se toimi Skotlannin valioliikassa, koska, koska Rangers dominoi joka ikistä peliä, mutta välillä tuntuu, että villa pelaa sillä Skotlannin valioliiga-temmulla, ainakin Bournemouth on vastaan villa pelaa sillä, Valjoliikassa, sillä Temmulla ei voita yhtään joukkuetta. ja se nähtiin Bournemoottia vastaan. Toivottavasti Gerard ottaa opikseen, toivottavasti Villan pelaat ottavat opikseen, toivottavasti nyt ollaan käyty läpi, missä mentiin pieleen Bournemoott-ottelussa. Ja tämä on mennyt aika pitkälle Gerardista puhumiseksi, puhumiseksi tämä... Tämä jakso toistaiseksi ja jatketaan hieman siitä Steven Gerrardista. Va- vain muutama sana enää, eli Steven Gerrard oli huippupelaaja. Onko hän nostamaan villan seuraavalle tasolle? Kuka tietää? Annetaan nyt kuitenkin enemmän aikaa kuin se yksi peli, mutta Gerrardin on myös alettava itse tekemään niitä, niitä muutoksia ja Fani taivan oikein, tällä hetkellä moni fani epäilee Steven Gerrardin kykyä, koska hän ei ole tässä yhdeksä, yhdeksässä kuukaudessa luonut Villassa oikeastaan mitään. En vieläkään tajua, mikä on Villan peliidentiteetti peli Steven Gerrardin alaisuudessa. Mitä se oli Bornemottia vastaan, mitä Villa haki Bornemottia vastaan, muuta kuin hitalla tempolla, hidasta pallosiirtelyä, ei pystytty luomaan paikkoja. keskitettiin sata kertaa suunnilleen boksiin, missä kaikki pallot menivät, ne menivät joko keitteen puolelle tai sitten isojen, isojen Bornemootin pelaajien päähän tai maalevahti koppasi ne. Mutta nyt on Steven Gerardin on näytettävä faneille, että hänestä on tähän työhön, koska tämä ei ole mikään pikkutyö. Villa haluaa mennä eteenpäin seurana, mutta nyt ollaan myös ihan tarpeeksi kuultu puheita siitä, että halutaan mennä eteenpäin, halutaan pelata europelejä. Nyt pitää myös alkaa tekojen puhumaan puolestaan ja lopettaa vaikka ne puheet ihan kokonaan ja alkaa mieluummin näyttämään kentällä, että Villa haluaa sinne. Koska se on aivan sama, mitä sanotaan ulkopuolelle, ulkopuolelle mediaan, mitkä ovat Villan tavoitteet. Mutta nyt pitää alkaa kentällä tapahtumaan ja sen on alettava saamaan tienevertonottelusta. Siitä hyvä voitto, ja sitten katsotaan Kristall Pälisien vastaan, jatkuuko se vire, vai oliko se vain yksi ottelu, severtonottelu ottelu, mutta Steven Gerrardin on siis näytettävä faneille, että hänestä on tähän työhön. Ja tosiaan Everton ottelu on seuraavassa luvassa villalta, Villata. ja mennään sitten siihen. Tosiaan Everton on jopa veikkaatu aivan häntäpäämpöä porukoiksi, eli putoamiskamppailuun. No, uskon, että teillä on riittävästi laatua. Välttämään putoaminen kyllä suhteellisen selvästi, mutta en usko, että missään nimessä top 10-sijoista tulee Everton kamppailemaan laatua, ei vaan ole riittävästi. Tällä hetkellä heillä ole hyökkäjää ollenkaan Frank Lamparnon manakerina. No... Mitä Lampardia voi. En pidä Lampardia kovin hyvänä managerina, ainakaan valioliikatasolle, sanotaanko näin. Mutta pelasivat hyvän ottelun. Ne Chelsea vastaan vaikka hävisivät 1,0 pilkkumaalilla, puolustivat ilmeisen hyvin, hyvin ottelussa. Mutta se on Everton ongelma ollut myös Lampardin ja varsinkin Lampardin alaisuudessa, että Kuudisonilla joukko pelaa hyvin, saa hyviä tuloksia vieraskentällä. Joukko taas on aivan päinvastainen, eli joukko pelaa heikosti, kun pelaavat, pelaavat vieraissa. Eli siinä on Villan paikka, Villan pitäisi, pitäisi hakea kolme pistettä tai napata jättä napata kolme pistettä Evertonia vastaan. Konor Cody siirtyy Evertoniin. Hyvä hankinta Onana aina pelaaja. Ilmeisesti myös hyvä hankinta, jos Roberto Martínez ja on uskominen. Joten ihan kelpo hankintojahan Everton on tässä viime aikoina tehnyt. Mutta edelleen se ongelma on, että heillä ei ole hyökkääjää laittaa kärkeen. Antoni Cordon pelasi Chelsea vastaan. No. Se ei toiminut, koska et maaleja tullut. Kalverttyyvin on loukkaantunut edelleen. Hän ei pelaa. Hän ei pelaa. Joten vaikka Everton on suht hyviä hankintoa viime aikoina tehnyt. Ja Tarkovski on varmasti hyvä hankinta Evertonille tähän hetkeen. Tähän hetkeen varmasti hyvä hankinta Tarkovski hy- Kelpo puolustaa valio liikaa tietää liikaa tiettyä johtajan Varmasti oli baanlissa pitkää johtopelaajia. Ja varmasti puolustuksen kautta verto lähtee. Ja ihan suoraan sanottuna, jos Lampard olisinka, olisin nähnyt tuon villanpelin borne vastaan, mikä Lampard on varmasti nähnyt, niin pistäisin suoraan sanottuna bussin parkkiin. Ja antaisin villan hyökätä ja ottaisin vähintään sen tasuripisteen siitä 0 nolla 0 ja ehkä erikoistilainen maalilla 1-0-voiton Evertonin puolelle, koska niin helppo villaa vastaan on, on pelata tällä hetkellä. Ja... No, mielenkiintoista nähdä, mikä on se Gerardin taktiikka, mutta uskon, että joukko lähtee todella kolmen alakerralla tai viiden alakerralla, miten sen haluaa katsoa, ja uskon, että aika puolustava Everton tullaan näkemään Villaparkilla, koska he haluavat sen avauspisteensä varmasti saada, ja vieraista piste on Evertonille tässä tilanteessa hyvä hyvä piste, ja varmasti ajattelevat niin, että vieraista on hyvä saada pisteet, ainakin piste, piste kotiin viemiseksi, ja kolme pistettä sitten kotipeleistä, mutta tosiaan Godfrey loukkaatminen oli ikävä asia. Myös Jeri Miina loukkaantui ja todennäköisesti sivussa ottelusta Pickford on Evertonin kapteeni ja hän aloittaneen maalissa. Ö, Patterson ja oikea wingback on kovasemmalla. Tarkovski, uusi hankinta Connor Cody ja Mason Olgeet todennäköisesti sen kolmen ja muodostavat. Dukure, Ivo B keskikentällä ja vielä pakko sanoa Ivo Bista, jos Jos Ivobi dominoi villan keskikenttää, jos Alex Ivobi tosiaan kontrolloi villan keskikenttää, niin silloin pitää pelaajien, Steven Gerrardin, koko valmennuksen, Christian Pursloon koko seuran katsoa peiliin, koska ei Alex Ivobi voi kontrolloida villaa vastaan keskikentää. Ja en muista oikeasti, missä ottelussa viimeksi Villa on kontrolloinut keskikenttää laisinkaan. Ja laitureina sitten pelaavat varmaan todennäköisesti ne Gray ja tuore hankinta Dwight McNeil. Mielenkiintoinen hankinta Dwight McNeilkin nuori pelaa baanlista nuori pelannut silti pitkään ja valioliikassa. Voi muodostaa ihan hyväksi jälkeen hankinnaksi ja Anthony Codon. Kärjessä, joka on hyvä pelaaja, nuori pelaaja, pelasi myös loistokauden viime kaudella. kaudella. Englannin nuorten maajoukkue pelaaja. Sitten Villaan, No, ainut asia, mikä Villasta pitää tietää, on se, että nyt ihan aidosti tarvitaan se reaktio siihen bornemo totteluun Ja nyt pitää jokaisen pallon mennä täysille. Nyt pitää pitää tempo omassa pelaamisessa korkealla, syötellä paljon. Nopeammin, huomattavasti nopeammin pistää palloa liikkeelle, mitä Villa teki Bornemottia vastaan. Villan pitää löytää myös muita murtautumiskeinoja kuin keskitykset, koska ne eivät <köhö> Villan tapauksessa hirveän hyvin ole tuottaneet tulosta tähän asti. Ei se mitään, jos välillä keskitetään, koska Diniakin pystyy keskittämään laatupallaa, mutta se ei voi olla se ainut murtautumiskeino, mikä villalla on käytössä. Ja nyt toivottavasti luovutaan siitä hölynpöly-taktiikasta, eli että Mängin, Rämsi, Luis, ketkä ikinä siinä kasipaikalla pelaavatkaan olisivat Tuuraamassa laitapuolustaa ja niin sanotusti ei, vaan anna keskikenttäpelaajan olla keskikentällä, anna heidän tehdä oma duunissa, rauhassa ettei heidän tarvitse keskittyä muihin kyllä topparit hoitavat, kamara on nyt vihdoinkin saatu siihen keskikentän pohjalle, hän pystyy myös tuuraamaan pelaaja, joten anna keskikentän keskustan kavereiden pelata siinä keskellä. ei anneta nyt ilmaiseksi keskikentälle, koska siinä on niin kammottava aukko siinä villan keskikentällä, kun kamara joutuu yksin pelaamaan käytännössä kolmea Bornemotin keskiä, vastaan, ja siitä ei hyvä heilunut. Bornemotille, <köhö> Bornemotille toki hyvä heilui siitä. Mutta tosiaan, no, sanon kaksi kokoompanoa. Ensimmäisenä, minkä toivoisin laittavan, Toivoisin Steven Gerrardin laittavana tai kokeilevan ottelussa. Ja se olisi Emi Martínez, totta kai maalissa, Cash ja laitapuolustajat, parina Carlos ja Minks tai Chambers. Jos Minks on kunnossa, ehdottomasti ottaisin Minksin, koska hän johtauttaa kaivattiin Bornabottiakin vastaan. Ja sitten kaksi pelaajaa keskientä keskustassa, Bubakar Kamara ja Douglas Louis, eli Kutos. Kautta kasi paikkaan kaksi koksi siihen pelaamaan vierekkäin yhdessä. Ja sitten kolme hyökkäävää pelaaja Kutinho kymppipaikalle Puendean vasen, Leon Bailey oikea ja kärkeen oli Watkins. Se olisi se, millä itse lähtisin ottelua pelaamaan, koska, koska se toisi todennäköisesti villalle paikkoja jonkun verran. Mäkin Ramsi eivät pelanneet niin hyvin, että he ansaitsivat. Mäkin oli suoraan sanottuna, suoraan sanottuna surkea ottelussa. Ja Enkä tiedä, mitä hän antoi pelille, mutta ei se todennäköisesti ole, että kapteeni ensimmäisen pelin jälkeen pudotettaisiin. Mutta Mäkin pitää olla myös pelaaja, joka pystytään pudottamaan koko panosta, koska Mäkin vire ei ole ollut kovin hyvä. Ja nyt täytyy myös nostaa kysymyksiä. Mikä on McGinnin arvo tällä hetkellä villalle pelillisessä mielessä, koska hän ei ole loistanut viime aikoina. Ja oli suorastaan farssi esitys, kun otetaan huomioon, että hän on joukkueen kapteeni, niin tuo hän, hän ei pystynyt inspiroimaan muita pelaajia, nostamaan tasoa. Ja mikä on minksin johtajuus oli helppo huomata, koska hän oli se äänekkään pelaa. Jack Reelisin oli helppo huomioi, Helppo huomioida, koska hän oli paras pelaaja ja näytti omalla esimerkillään sitä, miten peliä pelataan. Mutta John McGinn ei ole minksin kaltainen pelaaja, hän ei ole äänessä koko ajan. Eikä hän ole lähelläkään yhtä hyvä pelaaja kuin Jack Reelis. Eli John McGinn on nyt löydettävä oma tapansa johtaa tuota Villan joukkuetta. Ja hän varmastikin on avauksessa ja uskon, että Villa lähtee 4-3. Kolme systeemillä pelaamaan. Maalissa Emi, Martínez, totta kai. topparipareina, Carlos sekä ö, Chambers. En usko, että hän laittaa miksi avaukseen. Käs oikealla, vasemmalla. bubakar Kamara siihen keskentä pohjalle. Kahdelle, kahdelle, kahdelle kasi paikalle Maggini ja Douglas Luis, joka on muuten kirjoittamassa jatkosopimusta. Ilmeisesti ehkä jo nyt tullut tieto, koska äänitän tämän keskiviikkoiltana, niin en voi tietää, onko hänet vielä onko vielä tehnyt jatkosopimusta, milloin ikinä kuuntelettekaan tämän, eli saattaa olla jo tehnyt jotkut sopikseen. toivotaan näin. Hyvä pelaaja kuitenkin, ja mielenkiintoista nähdä, miten hän pärjää tuossa kasipaikalla, mitä monet pitävät hänen parhaana ja Laitureina tai kymppipaikalla Puendia sekä kutinho, kutinho vasemmalla Puendia oikealla ja Piikissä oli Watkins. Uskoisin, että näillä lähde, lähdetään muutama muutos kokoonpanoon ja mielestäni se on pakollista ja myös sen takia, että Villalla on myös materiaalia tehdä näitä muutoksia, millä saadaan jotain peliin, koska kyllä Pelaajina, jotka istuvat vaihtopenkissä, eivät aloittaneet tai jopa jäävät kokoonpanon ulkopuolelle, alkaisin kyselemään, että hei, minkä takia minä pelaan pelaa, kun noin kaveriteen kovin hyvin pelannut tuolla. Toivottavasti kysymyksiä on vähemmän Evertonin jälkeen ja uskon, että Villa ottaa no, nihkeän 1-0 tai 2-0 voitoon Evertonista ja toivottavasti pelillisesti nähdään jotain Villalta, jotain mihin voi takertua, jotain mistä nähdään että Villalla ja Steven Gerardilla on myös tulevaisuutta yhdessä. Mutta kiitos Sakso että kuunnella loppuun asti ja kiitos seurasta ja hyvää viikonjatkoa kaikille.